0: Wir schreiben das Jahr 1970. Zwei junge Manager werden beauftragt, ein kurz vor dem finanziellen Ruin stehendes Hotel auf einer unbekannten Insel zu retten. Sie entwickeln ein Konzept, das in der gesamten touristischen Welt Spuren hinterlässt und Druck zu konzeptionellen Anpassungen erzeugt. Eine Gegenwelt wird kreiert, eine Annäherung an eine soziale Utopie, in der sich jeder duzt. Durch die Kommunikation werden Freundschaften für das Leben auch mit Angestellten geschlossen. Es wird fast alles zurückgelassen, was im wirklichen Leben gebraucht wird. Die Zimmer sind einfach und oft spartanisch. Bezahlt wird mit Perlengeld. Der Animateur entsteht als ein neues Berufsbild. Er bietet die verschiedensten Sportprogramme an, bringt die Gäste zusammen und er ermutigt sie sogar, auf einer Bühne aufzutreten, wo sie im Rampenlicht stehen und von vielen hundert Zuschauern Applaus erhalten. Es entsteht ein touristischer Zauber, der immer mehr Anhänger findet. Täglich zelebriert wird der Clubtanz. Spätestens mit ihm wird man Teil einer Familie, Teil der Robinson-Familie. Und nun schreiben wir das Jahr 2023. Wir blicken zurück auf 53 Jahre Robinson, auf Emotionen, die in der sonstigen Ferienhotellerie unbekannt sind. Wir blicken zurück auf 53 Jahre einer faszinierenden Idee, die sich immer weiterentwickelte und mittlerweile zu einer starken Marke geworden ist. Von den zwei jungen Managern des Jahres 1970 ist heute einer bei uns im Studio von Robinson FM. Geboren und aufgewachsen in Dithmarschen. Sein Jurastudium in Frankfurt hat er mehrfach unterbrochen 1956 Französisch gelernt in Montpellier, 1957 in Salamanca Spanisch, er war Entwicklungshelfer in Guinea, 1967 als Journalist im Kongo. Wir freuen uns auf Johann Friedrich Engel, den Mitbegründer von Robinson.
1: Live aus dem Robinson Club,
2: dein Radio für Soma Bay.
1: Robinson FM
0: 102,0 Sonntagmorgen, kurz nach neun Deutschland, kurz nach zehn ist es auch hier bei uns schon in Summer wie in einigen anderen Ländern auch. Egal wo ihr uns zuhört und euch eingeschaltet habt, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid bei einer ganz besonderen Sendung. Denn zum ersten Mal macht Robinson FM etwas, was wir, wo wir ganz stolz drauf sind, dass wir eine Exklusivsendung haben mit dem Gründer, einem der beiden Gründerväter, von Robinson und ich begrüße ihn jetzt am Telefon ganz herzlich. Guten Morgen Johann Friedrich Engel, guten
1: Morgen.
3: Guten
0: Morgen. Eine erste Frage mal, wo rufen wir dich denn jetzt an? Wo bist du denn gerade, Johann?
1: Du, ich sitze hier am Schreibtisch in Rostock mhm. bei grauem, kalten Wetter und ich hoffe, ihr habt Besseres.
0: Oh ja, das kann man sagen. Das ist ja wirklich hier der Vorteil in Ägypten. Es ist ja immer Sonne. Man geht abends ins Bett und weiß, am nächsten Tag scheint die Sonne. Das ist jetzt natürlich bei euch ein bisschen was anderes in Rostock. Wir wollen ein bisschen heute mit dir sprechen, oder ein bisschen viel sogar. Wir haben ja die Zeit, um über Robinson zu sprechen. Ähm, über deine Zeit, 23 Jahre Geschäftsführer, mit Wolfgang Arthur Mankel, 1970 gegründet. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir natürlich ein bisschen was über den Menschen Johann Friedrich Engel erfahren, damit auch unsere Zuhörer ein Bild davon bekommen, was für einen, was für eine Person, was für ein Charakter ist das denn gewesen, der dann 1970 Robinson begründet hat. Und deswegen würde ich mal die erste Frage gerne stellen, Johann Friedrich Engel. Übrigens, wir duzen uns, liebe Zuhörer, weil wir uns schon so lange kennen und deswegen ist das also möglich, dass ich ähm, ganz äh, freundschaftlich äh, ihn duze. Jetzt die erste Frage, Wie kamst du überhaupt zum Tourismus, Johann?
1: Du, ich glaube, das wurde mir in die Wiege gelegt. Reiselust, Abenteuerlust. Schon als 14-jähriger Schuljunge bin ich durch ganz Europa getrampt, vom Nordkap bis nach Marokko. Und merkte natürlich, dass man Sprachen sprechen muss, wenn man durch die Welt will. Studierte dementsprechend in Frankreich Französisch, anschließend Spanisch in Spanien. Mhm. Und, und du hast einen die Chance, in die Entwicklungshilfe nach Guinea zu gehen.
0: Nach Guinea? Ein zu Ich
1: bin bis Jahr dort mhm. tätig gewesen, habe meinen Assessor gemacht und einen Job in Paris angetreten. Okay. In einer Anwaltskanzlei.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war im Jahr 1968. Mhm. Ich merkte nach relativ kurzer Zeit, dass ich nochmal französisches Recht studieren müsse wozu ich nun wirklich keine Lust hatte. Und da fiel mir durch Zufall eine Anzeige der TUI in
0: die Hände, die suchten Trainees. Voraussetzung war, dass sie eine abgeschlossene Berufsausbildung hatten oder ein abgeschlossenes Studium. Also, das nochmal da zur Wiederholung, ganz kurz. 1969. Ich zur
1: Vorstellung eingeladen <lacht> und bekam den Job.
0: Okay, also, das war 1969, wo du eine Anzeige gelesen hast. Es wird ein Trainee bei der TUI gesucht. Und da hast du dich beworben. Warum hast du das getan, um von Frankreich wegzugehen, wo du als Jurist gearbeitet hast, um dann bei der TUI als Trainee anzufangen?
1: Naja, ich äh, hatte zwar Jura studiert, aber an diese trockenen Paragraphen konnte ich mich nicht gewöhnen. Wie gesagt, die Abenteuerlust, die Reiselust, die steckten mir im Blut. Und ich nahm das als ein Zeichen des Zufalls oder des Schicksals, wie man will und stürzte mich in dieses Thema äh, Touristik Das war, nicht, wie gesagt, bei der TUI mhm. und wurde auch eingestellt.
0: Gut, das war 1969, praktisch ein Jahr schon bevor äh, Robinson gegründet wurde und äh, das fragt man sich natürlich, was hast du als Trainee in dem einen Jahr getan, um dann 1970 schon berechtigt zu werden, ähm, ein, eine neue Hotelmarke aufzubauen? Wie kam es dazu?
1: Naja, die trainee war im Grunde genommen wie eine Handwerkslehre. Ich wurde durch sämtliche Abteilungen geschleust, habe eine Menge gelernt. Aber entscheidend waren Reisebüro und Reiseleitung. Im Reisebüro saß ich neben einem sehr erfahrenen Reisebürokaufmann, der mir beibrachte, die Kundenwünsche zu hinterfragen, und um das passende Angebot zurechtzustellen. Und in der Reiseleitung, ich wurde nach Teneriffa geschickt, merkte ich rasch, dass es um mehr ging, als die Reise der Gäste zu organisieren, sondern es ging darum, den noch damals, zwar 25 Jahre nach dem Krieg, ähm, und die meisten Reisenden waren ohne jede Reiseerfahrung, die Reiseinhalte darzustellen. Also dafür zu sorgen, dass sie das Land kennenlernten, dafür zu sorgen, dass sie Abwechslung fanden, dass sie irgendwelchen Aktivitäten nachgehen konnten. Ich merkte also, dass der Rahmen dessen, was die Veranstalter damals boten, nicht ausreichte. Und begann also für mich in dieser Zeit, die wahren Urlaubswünsche zu hinterfragen.
0: Dann, Wenn ich mal kurz zusammenfassen kann, Johann Friedrich Engel hat also praktisch so äh, drei Kompetenzen in seinem Leben aufgebaut, nämlich einmal, ähm, oder Eigenschaften entwickelt, nämlich einmal die ungebändigte Reiselust, die ja bis heute da ist, dann ein äh, Jurastudium, ähm, erf- gepaart durch Erfahrungen, äh, Auslandserfahrungen in verschiedenen Ländern und dann eben noch von der Pike auf nochmal gelernt, das äh, touristische Geschäft und das Erkennen von Urlauberwünschen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das war, das ist in Ordnung, das war im, Grund, im Grunde genommen der Background, auf dem ich jetzt stand. Mhm. Muss dazu sagen, der Glück, das Glück und der Zufall kamen mir zu Hilfe. Ja. Es hatte sich also innerhalb der TUI, die ja gerade gegründet worden, herumgesprochen dass da ein Trainee war, der Spanisch sprach und zugleich Volljurist war. So wurde ich mehr und mehr befragt, wenn es um irgendein kleineres oder größeres juristisches Problem ging. Und so wurde eines Tages vom Vorstand an mich folgendes Problem herangetragen. Das,
0: Johann, jetzt muss ich dich unterbrechen weil wir das nach dem nächsten Song machen, denn jetzt kommen wir ja schon zur Gründung von dem ersten Robinson-Club, wie es dazu gekommen ist, aber dafür wollen wir ein bisschen Musik hören, das einmal durchatmen und ich möchte auch allen Zuhörern sagen, die Musik, die wir heute spielen, hat natürlich auch einen speziellen Hintergrund, denn ich habe das auch mit vielen Robinson-Legenden ausgetauscht, was wir denn heute so spielen können, was angemessen ist in dieser Sendung, wo wir so auf so viele Jahre zurückblicken. Der nächste Song, Sunshine Reggae, was wir zuerst gehört haben, ist übrigens ist einer der Lieder, der in allen Clubs immer wieder auch für Programmansagen benutzt wurde und der Song, der jetzt kommt, lieber Johann, vielleicht erinnerst du dich daran, der wurde morgens immer, wenn wir um 10 Uhr unsere Programmansagen am Pool gemacht haben, wo das Programm laut vorgelesen wurde für die Gäste sitzend im Restaurant, wurde dieser Song ganz viele Jahre in vielen Clubs gespielt und den spielen wir jetzt. Hier ist Robinson FM mit Lovely Day und das ist Bill Withers und heute exklusiv live im Robinson FM Johann Friedrich Engel, der uns gleich erzählen wird, wie der erste Robinson-Club handy Playa unter seiner Führung und mit wem noch entstanden ist.
2: Flossen her, ich will ins Meer, will ins kein Problem. Bei uns im Robinson Club Soma Bay wartet unser Hausriff nur wenige Meter vom Strand entfernt auf dich. Du wirst einen Schnorcheltauchgang erleben, von dem andere nur träumen können. Warmes azurblaues, klares Wasser, ein intaktes Korallenriff mit einer Vielfalt an bunten Fischen – wie man es nur noch selten auf der Welt findet. Wasserschildkröten, Rochen und viele andere Meeresbewohner gibt es hier zu entdecken. Alleine oder begleitet von unseren erfahrenen Tauchguides. Die Ausrüstung für einen spannenden Schnorcheltag kannst du dir bei den Robins der Tauchbasis ausleihen. So faszinierend. So Soma Bay. Ja, Bill Withers mit einem dieser legendären Songs
0: bei Robinson immer wieder so oft gerne gespielt, morgens zur Programmansage. Hier ist Robinson FM, heute exklusiv das Interview für alle diejenigen, die sich später eingeschaltet haben mit Johann Friedrich Engel, einem der Begründer von Robinson und der jetzt am Telefon uns eben schon ein bisschen erzählt hat über seine Zeit, bevor er zu Robinson kam und jetzt kommt die spannende Geschichte. Er sagte zuletzt, aufgrund seiner Spanischkenntnisse ähm, und seines Jurastudiums wurde er immer mehr von der Tour in spezielle Aufgaben eingeweiht und herangezogen. Und jetzt, Johann, jetzt sind wir gespannt, denn jetzt geht es ja allmählich dann in Richtung Fuerteventura, oder? Also wie war die Entwicklung?
1: Naja, das Glück stand mir zur Seite. Mhm. Die Tui hatte einem Hotelier auf Fuerteventura ein großes Darlehen gegeben. Der Hotelier war nahezu pleite. Es gab keine Aussicht, dass dieses Geld zurückkommen würde. Und so wurde ich vom Vorstand gefragt, was machen wir? Ich schlug vor, eine Gesellschaft zu gründen und darin das Darlehen der TUI in eine Beteiligung umzuwandeln. Das wurde gemacht. Problem, das sich jetzt herausstellte, war, ich hatte keine Ahnung von Hotellerie, TUI hatte ebenso wenig Ahnung von der Hotellerie und so wandte man sich an Steigenberger, die sich in jener Zeit, für die Expansion in den Tourismus interessierten. Sie hatten bereits drei Projekte, eins in der, Kar- in der Karibik, eines in, äh, in, in der Türkei und das dritte auf Kreta, das Icarus Village, das ein gewisser Wolfgang Arthur Mankel betreute. Steigenberger stellte ein Team zusammen, das mit mir zusammen nach Ventura fuhr. Unter anderem war Mankel dabei, dort lernten wir uns kennen und haben dann nicht 23, sondern insgesamt fast 50 Jahre auch nach Robinson zusammengearbeitet und sind doch heute enge Freunde.
0: Das ist so schön zu hören. Wir haben also jetzt erfahren, dass praktisch die TUI, obwohl sie es gar nicht wollte, wie die Jungfrau zum Kinde... Ähm, durch eine Beteiligung an einem schlecht laufenden Hotel in Futeventura Miteigentümer wurde und dann kam eben die Aufgabe, was machen wir jetzt mit dem Hotel? Und da habt ihr dann also Wolfgang Mankel und du habt da auf einmal das Hotel gesehen. Da hieß es und jetzt?
1: Gut, dann saßen, saßen wir dort unten in der Einsamkeit des Pleier und überlegten uns, was machen wir mit diesem Betonklotz, der es damals war. Als erstes eine Analyse des Rahms. das heißt Strand, es war wohl einer der herrlichsten Strände überhaupt Europas, daneben Geröll, eine, un- eine unsägliche Straße, ein Geröll-Piste, die vier Stunden lang Fahrt benötigte, um vom Flughafen dorthin zu kommen. Das Abwasser floss ungeklärt direkt ins Meer vor dem Betrieb. Trinkwasser hatten wir sehr wenig, es war prakig, hoch unangenehm und wir hatten keine Telefonverbindung.
0: Na, herzlichen Glückwunsch, kann ich dir nur sagen. Und dann?
1: Und dann? Ja, es war, es war eine reine Wüstenei, sowohl das Hotel und es war verständlich, dass es im Markt keinen Anklang fand. Ja. Also, das erste Thema war, diese ganzen Mängel, die mussten von uns gemeinsam beseitigt werden. Das heißt, wir schufen eine vollbiologische Kläranlage, dass das Wasser wiederverwendet und für den Garten gebraucht werden konnte. Wir waren eine der ersten Betriebe, die eine Meerwasserentsalzungsanlage bauten. Und wir hatten Glück, dass Willy Brandt des Klimas wegen bei uns Urlaub machen wollte, so dass das spanische Militär eine Telefonleitung legte. Ja. Das war die gesamte Rahmenbedingung, die wir neu gestalten mussten und gestaltet haben. Und das Zweite war die Hotelanalyse der Voreigentümer. Der hatte eine, ja, einen Betonklotz in die Landschaft gesetzt, die meines Erachtens oder unseres Erachtens überhaupt nicht in die Welt passte. Im Icarus Village auf Kreta hatte Mankel bereits gezeigt, dass man Ferienarchitektur, völlig anders darstellen kann, nämlich als ein romantisches Fischerdorf. Sie versuchten, die, vor- die Eigentümer versuchten, einen Vier-Sterne-Standard zu realisieren, mit einem Portier in Uniform vor dem Haus, aber ohne Inhalte, die über eine reine Verpflegung und Übernachtung hinausgingen. Und wir beobachteten Folgendes, wir hatten einen winzigen Pool von knapp 100 Quadratmetern und 60 Zentimeter Tiefe mit übel riechendem Wasser und einen herrlichen Strand, den wohl herrlichsten überhaupt in der der Touristik und wunderten uns, dass sich die wenigen Gäste, die wir hatten, nicht an den Strand begaben, sondern um diesen Pool lagen. Durch Hinterfragen fanden wir heraus, sie langweilten sich und sie suchten also eine Abwechslung im Gespräch mit den anderen Gästen. Parallel zu, zu diesem Engagement und zu der Problemlösung auf Randia, auf Randia baute Mankel weiter, an dem Icarus Willisch auf Kreta, einem wirklich absoluten Vorzeigebetrieb, der Geschichte schrieb. Und ich selbst kümmerte mich im Auftrage der toi um die, den Erwerb eines Grundstückes in Kenia, um dort einen anderen Betrieb zu bauen, nämlich den Robinson Club Baobab.
0: Jetzt wollen In einem
1: reinen äh, Naturpark.
0: Nochmal kurz zurück zum Chandia, da müssen wir noch ein bisschen bleiben. Denn äh, du hast gesagt, die Langeweile, die war dann ja letztendlich auch ausschlaggebend dafür, dass ihr euch die ersten konzeptionellen Überlegungen, Gedanken gemacht habt, wie man die Langeweile an diesem ganz besonderen Fleckchen Erde, Chandia Playa, wie man die beseitigen kann, was man den Gästen bieten kann. Und so wurde dann ja auch letztendlich die Animation begründet und wie das entstanden ist und wie das ähm, kam, das wollen wir euch jetzt gleich nach dem nächsten Song ähm, erzählen, beziehungsweise Johann wird das erzählen, Johann Friedrich Engel. Aber erstmals kommt ein Song und dieser Song ist einer derjenigen, der von uns in den Gründerjahren der Animation immer wieder gespielt wurde und immer wieder auf die Bühne gebracht wurde. Und es ist ein Song aus dem Film La Cage au Foll. Und das ist einer, der in den verschiedensten Variationen von den unterschiedlichsten Interpreten dargestellt wurde. Aber immer wieder war er auch Teil unserer damaligen selbstgestrickten Shows, über die wir gleich auch noch sprechen werden mit Johann Friedrich Engel. Und wie das eben dazu gekommen ist, dass man überhaupt Theater gebaut hat. Erst einmal das Original von I am what I am und das ist so berührend wie das Entertainment oder die Animation zur damaligen Zeit. Robin Wir kriegen so viele Rückmeldungen. Gerade schreibt Sunny, der jetzt in Dubai lebt und auch dazu hört, dass er sagte, 1989 hat er das im Kulini aufgeführt. Und das sind eben diese Emotionen, die wir jetzt auch heute mit ganz vielen Hörern teilen. Und auch für viele sind diese Emotionen ja auch neu. Denn so ein Rückblick auf 50 Jahre Robinson, auf die Entstehungsgeschichte hat es im Radio ja auch noch nie gegeben. Zumindest meistens wissens nach, dass wir anderthalb Stunden plaudern können mit Johann Friedrich Engel, einem der Mitbegründer gemeinsam eben mit Wolfgang Arthur Mankel, 23 Jahre lang Geschäftsführer von Robinson von 1970 bis 93. Vor dem Song waren wir stehen geblieben, äh, dort wo es dann hieß, die Menschen waren lieber im Handia Playa an dem 80 Zentimeter tiefen und nur 100 Quadratmeter großen Pool mit äh, nicht gut riechendem Wasser als an dem herrlichen Strand und Johann sagte, ja das machen sie, weil sie die Gesellschaft suchten, die Kommunikation. Johann, jetzt ist die Frage, wie seid ihr denn dann den Bedürfnissen entgegengetreten, was habt ihr denn Getan für die Gäste?
1: Also, eben viele stichwort Langeweile. Mir war klar, Langeweile im Urlaub ist tödlich. Also bat ich die TUI, mir zwei zwei Reiseleiter aus Teneriffa aussuchen zu dürfen, von denen ich erwarten durfte, dass sie Stimmung in die Bude bringen, dass sie Dinge veranstalten. Ich nahm einen einen jungen Mann und eine junge Frau. Es wurde mir genehmigt. Der junge Mann sah die Einöde, sah die Einsamkeit dieses Betriebes und sah die Aufgabe, drehte auf den Zehenspitzen um und verschwand. Und Rita Conley, die junge Dame, die übernahm die gesamte Arbeit auf- des Aufbaus von Geselligkeit und Sport im Randierpleier. Es war eine sehr sportliche Berlinerin mit einer großen Berliner Klappe, die es wirklich verstand, so viel Stimmung zu bringen, dass... Ja, dass die ersten Ansätze für die Animation gelegt
0: wurden. Was machte sie denn? Was hat sie denn angeboten? sie ja,
1: Dinge, die, die äh, zu den Charakteristika von Robinson führten, beispielsweise Volleyball, beispielsweise Gesellschaftsabende, Wanderungen in die Gegend, Ausflüge mit den Fischern aus dem benachbarten Fischerdorf Modochable, das äh, Grillen der gefangenen Fische am, am, am Strand, am Strand ja. äh, also sie hatte eine unglaubliche Fantasie und Energie, um das auch umzusetzen. Und sie erfand beispielsweise auch die Begrüßung und die Verabschiedung der Gäste durch die Gäste. Es wurde also be- damit begonnen, eine Robinson-Familie aufzubauen. Alles aufgrund ihrer Initiativen und ihres Charms. Ohne, ohne die Rita Conley hätten wir wahrscheinlich diesen Einstieg in die Animation so gar nicht geschafft. Das kann man nicht organisieren. Dazu brauchst du die richtigen Mitarbeiter.
0: Und das war dann praktisch auch dann, die, der Erfolg äh, spiegelt sich wieder in der Gästezufriedenheit, denke ich, so dass ihr gemerkt habt, dass ihr für dieses weit abgelegene Hotel Chandia Playa, eben den ersten Robinson Club, dass ihr da auf dem richtigen Weg wart mit einem ja Entertainment Konzept bzw. Sport und Freizeitkonzept.
1: Naja, das sprach sich herum, was sich da tat und wir beobachteten natürlich auch die Reaktion der Gäste. Die Kooperation mit den Gästen, die Befragung der Gäste war ein wesentliches Standbein für uns, als wir an dem Konzept gearbeitet haben. Das Konzept war keine Erfindung eines Einzelnen, sondern war das Ergebnis einer intensiven Teamarbeit. Zunächst mal mit Mankel, aber dann auch mit dem Direktor, mit den Hauptabteilungsleitern eigentlich mit allen Mitarbeitern und vor allen Dingen auch mit den Gästen. Mhm. Also die wussten ja nicht, wer wir waren. Wir setzten uns zu den Gästen, unterhielten uns mit denen, befragten sie, ohne dass das technisch aussah und erfuhren so, was ihre wahren Wünsche waren. Und danach haben wir äh, peu à peu das Robinson-Konzept gestaltet. Und als wir genügend Erfahrung hatten, haben wir uns auch hingesetzt und das auf Papier niedergeschrieben.
0: Das heißt, ihr habt damals im Randia Playa die Erfahrungen im Austausch mit den Gästen und auch mit den Mitarbeitern eben als Grundlage genommen, um daraus dann das Konzept weiterzuentwickeln und das fand dann seinen, ähm, ja, seinen, seine zweite Vollendung. In, in welchem Betrieb wurde das dann zum ersten Mal dupliziert?
1: Ja, zunächst einmal haben wir es formuliert. Das war im Grunde genommen ein, ein Konzept, das sich anhand der Schwächen des damaligen Randia Playa entwickelte. Uns ging es darum, eine intakte Gegenwelt, heute spricht man von Nachhaltigkeit zu entwickeln, unter den Aspekten Umweltverträglichkeit, Artenvielfalt, Landestypisch, Dorfarchitektur etc., haben wir uns ein Betrieb vorgestellt, den wir jetzt einmal schon im Icarus Village, das ich bereits erwähnte, ja. zu realisieren begonnen hatten, aber dann kam ein Robinson Club aus der Retorte, das war ein Club in Süditalien, der Robinson Club Calabria, da wurde das alles perfektioniert, der wurde bekannt für zwei, durch zwei Dinge, ein Kinderdorf und ein unglaubliches Blüten- und Blumenmeer.
0: Das, also das kann ich bestätigen, weil ich dort auch mal arbeiten durfte im Calabria und das war äh, in Catanzaro Lido ein, ein Club, der ein eigenes Kinderdorf hatte, wie du sagtest. Kannst du es kurz beschreiben? Da waren das war ein, ein Dorf, wo die Kinder sich äh, auch über Nacht aufhalten konnten, oder?
1: Genau so ist es. Es ja. konnten insgesamt 60 Kinder dort äh, schlafen, wenn sie wollten. Die Zimmer waren natürlich auch so eingerichtet, dass die Kinder bei ihren Eltern bleiben durften. Aber wir hatten schon gemerkt, wir haben hier selber kleine Kinder gehabt, ja. dass die Kinder gerne mal bei Freunden, mit Freunden übernachteten. Und da haben ihnen hier die Gelegenheit gegeben, war ein Bombenerfolg. Es ja. war eine derartige Innovation, dass die gesamte deutsche Presse darüber berichtete. Und das war eine der, ja, eine der Leistungen, die dazu führten, dass man peu à peu auf Robinson mit besonderer Achtsamkeit schaute.
0: Genau, und das möchte ich auch nochmal hervorheben. Dieses Kinderdorf im Robinson-Club Calabria, das war wirklich ein Meilenstein, eben genau wie du sagst, für die Einführung, für die Entwicklung des Robby-Club-Konzeptes. Und das war damals so äh, markant durch dieses große Kinderdorf und hat dadurch auch wirklich zu einer derartigen schnellen Multiplikation dieser Idee geführt, weil die Menschen, die Gäste so begeistert waren. Ich habe es eben selbst miterleben dürfen. Und ich möchte dich an dieser Stelle ganz äh, ganz besonders grüßen, auch von Elke Dreier, die äh, heute Morgen mir noch geschrieben hat und gesagt hat, Ach, ich habe ähm, mit dem Johann Friedrich Engel so gern zusammengearbeitet und sie war damals auch Leiterin des Clubs in ähm, Kalabrien, das war 1984 und äh, hat dann anschließend ja auch noch in der Zentrale die Kinderanimation weiterentwickelt und von ihr ganz, ganz liebe Grüße an dich. Kannst du dich noch gut daran erinnern, oder?
1: Ja, du nanntest eben eine Schlüsselfigur, Elke Dreier. Ja. Die hat in der Tat dafür gesorgt, dass wir ein perfektes Kinderprogramm nicht nur in Calabria realisierten, sondern dass die Kinder- und Familienfreundlichkeit überhaupt eine der Eckpfeiler von von Robinson geworden ist
0: absolut. Daneben und das war ja auch dann wieder toll in Italien zu erleben diese diese Lebensfreude der italienischen Gäste, denn wir waren ja dort bei 600 Gästen, äh, teilweise 300 Italiener und 300 deutsche Gäste zusammen und da war eben auch das Theater oder auch das Schachbrett, dann Sinnstiften für die Zukunft. Du kannst dich sicher erinnern an großartige, lebensfreudige Aufführungen mit italienischen Gästen, alles in einem kleinen Theater, was dort zur Verfügung stand, oder?
1: Naja, inzwischen hatten wir natürlich einiges gelernt und wussten vom Club Mediterranee und seinen Shows. Offen gestanden, wir haben uns nicht zugetraut ähnliches auf die Beine zu stellen. Wir sagten, der deutsche Gast macht da nicht mit. Wir können das nicht. Wir können uns auch aus wirtschaftlichen Gründen keine professionellen Schauspieler leisten. Wir machen das nicht. Aber wir hatten im Kalabria ein Schachbrett geschaffen. Und dann waren es die Animateure, die von sich aus begannen, ohne viel zu fragen, mit kleinen Sketchen. Und das fand großen Anklang. Und sie forderten die Gäste auf, dabei mitzumachen, wenn sie Lust hatten. Und es entwickelte sich daraus vom Boden her das gesamte Programm der Robinson Shows. Es waren die Mitarbeiter, die Animateure und die Gäste, die das Theater auf die Beine stellten, dass auch wir gar nicht anders konnten, als mitzuziehen. Und dann mit den späteren Clubs von vornherein gleich das sogenannte Amphitheater aufzubauen. Wobei die Show nicht zum Sinne hatte, den professionellen Showanbietern Konkurrenz zu machen, sondern es war mehr eine Erlebnisbühne für, den Meta- für die Gäste und für die Mitarbeiter. Es sollte Spaß machen und es sollte... Nicht etwa eine hochprofessionelle Abendshow werden.
0: Bevor jetzt der nächste Song kommt, der auch anknüpft an diese ersten Theatererfahrungen, möchte ich ähm, einen Satz von dir gerne hören. Bitte beschreib doch mal das Konzept von Robinson aus deinem Blickwinkel von der damaligen Zeit.
1: Naja, das Kern unseres Angebotes war eine gesellige, lockere Atmosphäre zu schaffen in einer Gegenwelt, das heißt einer Welt, die anders aussah als die Alltagswelt, aus der unsere Gäste kamen. Das war eine hektische Welt, die Alltagswelt, das war eine Welt des Trubels und äh, der, des Stresses, der beruflichen Anstrengung und bei uns sollte diese lockere Atmosphäre die Leute dazu bringen, einmal ganz ihren Interessen zu leben in ich das in Schwerpunkten fesse, fassen sollte, das war einmal die Vielfalt der Angebote und der Möglichkeiten, auf die wir im Clubkonzept wir legten, die absolute Wahlfreiheit für den Gast einfach zuzugreifen und sich das zu nehmen, was ihm gefehlt. Das dritte war eine hohe Qualität der einzelnen Angebote im Sportbereich, Unterhaltungsbereich und so weiter. Und natürlich auch der Versuch, neue Trends, Trends aufzugreifen und ebenfalls anzubieten. Es war im Grunde genommen so eine Art Urlaubsschlag auf dem Wald in einer Umwelt, die von der Architektur und von den Gärten her eben auch ein Gegenbild war zu dem städtischen Alltag, aus dem unsere meisten Gäste kamen.
0: Also das waren die Grundsätze, wie damals Robinson entstanden ist und was man für Ziele entwickelt hat, entwickelte sich ja auch, gerade aus einem Hotel, wie wir eben gehört haben, Chandia Playa, das gar nicht euren Erwartungen entsprach, weil es ein Betonklotz war und dort habt ihr eben aber auch schon das dann sprichwörtliche Robinson-Leben eingehaucht. Wir machen jetzt einen Song, äh, der auch etwas widerspiegelt Geschichte bei Robinson. Ich weiß noch, die 80er-Jahre, die waren ja geprägt von Travestie und von großen Shows wie eben La Au Folles war ja ein Beispiel dafür. Mary and Gordy, die waren richtungsweisend für ganz, ganz viele Entertainment-Programme auf der Bühne abends. Und da haben wir einen Titel gemeinsam ausgewählt mit vielen anderen Weggefährten. Und der heißt Meistens ist gar nichts dahinter.
2: Endlich Urlaub. Zur völligen Entspannung fehlt dir nur noch eine Massage und Ruhe? Dann bist du in unserem Spa-Bereich genau richtig. Ansprechend gestaltete Ruheoasen laden dich ein, dich auf weichen Sonnenbetten fallen zu lassen und den Urlaub zu genießen, von dem du lange geträumt hast. In unserer Panoramasauna hast du einen traumhaften Blick auf das Rote Meer, während unsere Robins Aufgüsse für dich aufbereiten. Außerdem stehen dir eine finnische Sauna oder das Dampfbad zur Verfügung, um deine Lebensgeister von innen heraus zu wecken und deine Seele baumeln zu lassen. Eine Entspannung der Extraklasse versprechen unsere Massagen, bei denen du zwischen landestypischen, exotischen oder klassischen Behandlungen wählen kannst, die ihre gewünschte Wirkung garantiert nicht verfehlen werden. So entspannend, so Soma Bay. Wir sprechen heute exklusiv
0: in Robinson FM, in unserer Sonntags-Live-Sendung direkt aus dem Robinson-Club Summer Bay mit Johann Friedrich Engel, einem der Mitbegründer von Robinson 1970 ist das alles entstanden, wie wir jetzt gehört haben und bis 1993 war er mit Wolfgang Arthur Mankel gemeinsam der Geschäftsführer von Robinson, 23 Jahre lang. Es ist ja eben uns auch ähm, bekannt geworden, dass Johann Friedrich Engel als äh, Weltenbummler sehr viel Interesse an unterschiedlichen Kulturen Religionen. Er hat übrigens auch äh, eine Frau, eine Französin geheiratet, eine promovierte Anthropologin und da kommen natürlich ganz viele Interessen auch noch zusammen und deswegen hat das Thema Kultur und Naturerlebnisse bei Robinson auch einen ganz hohen Stellenwert und das haben wir auch Johann Friedrich Engel zu verdanken. Stimmt's, Johann? Ja! (lacht)
1: <lacht> eine, eine kurze, <lacht> klare Antwort. War das
0: jetzt eine Frage? Ja, <lacht> also, ich möchte gerne... Ja, du hast recht. Das war so...
1: Reisen ohne Kulturerlebnis ist für mich fast undenkbar. Und war natürlich in der Wüstenei von Chandia an Kultur nicht viel zu bieten. Nur eine Wanderung in eins der typischen Fischerdörfer. Und das war es dann schon. Vielleicht noch eine alte Kirche, die dort stand. Aber wir begannen damit, Klassikkonzerte am Abend am Strand zu bieten. Wir begannen darüber nachzudenken, vortrag Vorträge über die Insel anzubieten. Ja? So richtig kulturell aktiv wurden wir allerdings erst im Rahmen des Ausbaus der Robinson-Club-Kette. Da will ich besonders hervorheben, Kreta mit seiner minoischen Kultur und dann die, die, die Clubs in der Türkei, die Türkei mit einer 3.000-4.000 Jahren alten Kulturgeschichte war natürlich das absolute Eldorado. Sowohl Shamjuwa als auch Pamphylia waren Ausgangspunkte für kulturelle Erlebnisse, von, 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 ja einzigartig, möchte ich sagen. Das war so reich oder ist so reich, dieses Land, dass wir sogar einen Club gründeten, der sich Ausschließlich mit dem Thema Landschaft und Kultur beschäftigte, nämlich den Robinson Lodge Kappadokia inmitten von dieser Zipfelmützenwelt, in die die äh, antike unterirdische Städte, Klöster, Tempel etc. von einer unglaublichen Pracht hinein gekratzt und geschnitten hatte. Heute ist, damals haben wir das entdeckt, heute ist Kappadokia einer der Hotspots der türkischen Tourismuswelt überhaupt. Ja. Na ja, wir sind dann in Zielgebiete gegangen wie Ceylon, Mexiko, die ebenfalls alte Kulturen für uns sehr fremdartig, aber faszinierend angeboten haben. Und da war dieses kulturelle Erlebnis neben der, dem Ausruhen, neben dem Strand und der Clubatmosphäre das entscheidende Leistungsangebot überhaupt.
0: Du hast dich ja auch dann äh, immer wieder in den äh, Anlagen als Umweltschützer sehr profiliert und hast dafür gesorgt, dass Robinson von Anfang an eben einen sehr hohen Stellenwert auf Umweltschutz legt. Wie hat sich das zum das, Beispiel...
1: Das, das war nicht nur ich, mhm. sondern das war grundsätzliches Einverständnis all derjenigen, die irgendetwas bei Robinson zu sagen hatten. Also Mankel an erster Stelle, also ich genauso. Und du siehst es ja auch an dem Papagei, der für uns <lacht> Sinnbild war, von einer unberührten, wunderschönen Natur. Für uns schon einfach aus praktischen Gründen, wenn wir sagten, wir wollten eine Gegenwelt schaffen und uns die mitteleuropäischen Städte urbanisieren, Welten vor Augen gehalten haben, dann war es einfach Landschaft, Blumengärten, Parks etc. Im Baobab haben wir ein, äh, den Urwald so vorsichtig, äh, behandelt möchte ich sagen, dass die Royal Garden Society of London ihn zu einem privaten Naturpark erklärt hat. Bei uns wurde kein Baum gefällt, sondern wenn er im Wege stand, haben wir um den Baum herum äh, gebaut und haben den Baum dadurch selbst zu einem
3: Urlaubserlebnis werden lassen. Also
1: auch, auch man sprach damals ja. nicht von Nachhaltigkeit, sondern von Umweltverträglichkeit und das war vom ersten Tag ein, ein wesentlicher Bestandteil unseres Konzeptes.
0: Ich möchte das insofern ähm, auch nochmal hervorheben, wie ich das erlebt habe damals, als der, der Club Chamyuva eröffnet wurde und wir dann zum ersten Mal dort auf einer Dienstreise waren, da war ich geblendet und beeindruckt zutiefst, wie tatsächlich die Zimmer so gebaut waren, dass man plötzlich in seinem Zimmer einen Baum stehen hatte oder die Dächer hatten Aussparungen, dass der Baum nicht gefällt werden musste, sondern durch das Dach durchwuchs und man hatte ja auch ein offenes Zimmer, das war ja das der Wohnbereich war ja unter freiem Himmel.
1: Also wir wollten, dass man die Natur nicht nur sieht, sondern sie auch spürt, sie riecht, sie auf der Haut hat. Deshalb eben dieser offene Raum, von dem du gesprochen hast im Yuva.
3: Ja.
0: Und das war ja dann auch in, in anderen neuen Clubs dann gebaut wurden. Richtungsweisend, wenn wir jetzt mal in die Berge gehen, wo ihr dann ja auch in, in Clubs dann entwickelt habt, äh, da ging es natürlich dann um, um, um auch Integration in das Land und ähm, auch die Kultur hervorzuheben. Äh, so wurde auch der Robinson Club Flesensee entwickelt in einem äh, in einem Bereich, wo, wo kein Tourismus vorher war. Und den habt ihr ja auch entwickelt, ähm, wie, wie zum Beispiel dann auch ähm, ähm, das Zeltlager, wo war das, haben wir das Zeltcamp im wo war das? Wo habt ihr denn ein Zeltcamp auch noch gehabt? Das
1: Zeltcamp, das war im Baobab.
0: In Baobab, richtig.
1: Ja. Im Baobab hatten wir in nicht allzu weiter Entfernung einen Nationalpark. Und an dessen Rand durften hier in einer völlig unberührten Landschaft ein eigenes Zeltcamp aufbauen. Und dort übernachteten dann unsere Gäste, wenn sie Lust hatten, und erlebten Afrika mit Uhren, mit mit, mit allen Sinnen kann ich nur sagen, es war nicht nur abenteuerlich, sondern es war richtig schon faszinierend, wenn man nachts dort schlief und die Löwen brüllen hörte.
0: Also, ich fasse mal kurz zusammen: diesen Blog Kultur bei Robinson, sicherlich mit initiiert und mit beeinflusst und vorangetrieben durch die hohe Affinität von Johann Friedrich Engel, Lust am Reisen, Lust auf Kulturen, auf Fremdartigkeit und das Näherbringen eben dieses an äh, unsere Gäste. Und das alles hat sich wiedergespiegelt gespiegelt in, äh, wie du auch sagtest, exemplarisch, besonders in der Türkei, wo ich damals erlebt habe, wie eindrucksvoll es war, wenn morgen die Exkursio- morgens die Exkursionen begannen und teilweise über 20 Robinsonaden-Mitarbeitern die verschiedensten Touren angeboten haben, äh, von Jeep-Touren über Wanderungen oder Biketouren touren Und da morgens plötzlich 150 Gäste den Club verlassen haben, um die Kultur des Landes kennenzulernen. Aber, und damit kommen wir zum nächsten Song, es gab auch immer mehr, ähm, ja sagen wir, prominente oder interessante Menschen, die Bühnenerfahrung hatten, die uns auch ganz viel neue Ideen, neuen Input gegeben haben. Und so wuchsen da ganz tolle, entstanden ganz tolle neue Impulse. Und ich möchte jetzt einen Song vorspielen, der exemplarisch ist. Wir hatten ihn auch letzte Woche schon in der Sendung. Aber jetzt noch einmal. Und zwar ist das der Stock. Loser von den Blackfills, einer der jetzt auch 50 Jahre Bühnenjubiläum in diesem Jahr feiert und er hat einen Text geschrieben nach seinen insgesamt 27 Besuchen in verschiedenen Clubs. Und diesen Song, den hat er beim Galaabend, der ja auch immer was Besonderes für uns bei Robinson ist, hat er dann immer wieder vorgetragen und achtet auf den Text. Und dann seht ihr, wie die Idee sich weitergetragen hat und was in dem Text angesprochen wird, was Robinson so ausmacht und warum dieses besondere Ferienerlebnis für viele unverzichtbar geworden ist. Robinson. Heute in der Sendung, exklusiv bei uns in Robinson FM, live aus dem Robinson Club Summer Bay, Johann Friedrich Engel, einer der zwei Gründer von Robinson und Geschäftsführer zusammen mit Wolfgang Arthur Mankel von 1970 bis 1993, plaudern wir heute über die Entwicklung des Robinson-Konzeptes der Clubanlagen, der Besonderheiten, der kulturellen Vielfalt. Und jetzt kommen wir zu Besonderheiten im Club. Lieber Johann, jetzt kommen wir zu den Themen, die Robinson so ausmachen. Achtertisch, Perlengeld, Papagei, die Abendshows. Also, fangen wir an mit dem Achtertisch. Das ist ja ein Symbol für Kommunikation, auch heute noch, 50 Jahre später. Wie kam es dazu?
1: Wie gesagt, ich habe in Frankreich studiert. In der Mensa wurde man damals noch bedient. Voraussetzung war, dass sich immer vier an einem Tisch zusammenfanden. Wenn man also als einzelner Student in die Mensa kam, wurde man von allen Seiten eingeladen, sich hinzuzusetzen. Das Positive daran war, man lernte unendlich viele andere Studenten kennen aus aller Herren Ländern und ich unter anderem meine Frau Monique, mit der ich heute noch glücklich verheiratet bin, immerhin 65 Jahre. Man sieht also den Wert des Vierertisches, der bei uns nur zum Achtertisch übersetzt worden ist. Das habt ihr dann... Das ge- auch-
0: hm? Ja, Entschuldigung, Red Weiß- Le-
1: Ja, du hast es gesagt, Bärengeld. Ja, ich wollte... Bärengeld, zum- das haben wir kopiert. Das äh, machte der Club Mediterranee. Wir lachten zunächst, dann haben wir festgestellt, das hat sowohl für den Gast als auch für den Betrieb erhebliche Vorteile. Der Gast, der braucht nicht ständig mit sich sein Portemonnaie herumzutragen, sondern trägt seine Barschaft in bunten... Rund um den Hals. Jeder kann sehen, ob er Geld hat oder nicht. Und Robinson braucht nur eine einzige Stelle, an der Umsätze getätigt werden. Es erleichtert die Kontrolle, es leichter die Wirtschaftlichkeit, es senkt die Kosten. Vergiss nicht, dass die meisten unserer Clubs doch in relativ entlegenen Gegenständen, wo du Schwierigkeiten hattest, qualifiziertes Personal zu finden. Lass mich zum Papagei kommen. Der Papagei, du ich darf mich ganz
0: kurz unterbrechen, Johann, weil zum Perlengeld fällt mir noch eine schöne Geschichte ein. Ich habe das Perlengeld ja auch noch mitbekommen. Und beim Perlengeld war es ja so, dass man sich sogar mit den verschiedenen Farben des Perlengeldes ein bisschen profilieren konnte oder wollte. Zumindest einige Gäste. Ich weiß nicht, ob du dich auch daran erinnerst oder was wir mitbekommen hast. Wir hatten ja, also erinnert sowieso, wir hatten schwarze, weiße und rote Perlen. Roten waren die teuersten, dann kamen die schwarzen und dann gab es die weißen Perlen. Und wenn man also an die Rezeption ging, und kaufte sich als Kredit praktisch auf seine Zimmerrechnung eine Tüte mit Perlengeld. Dann wurden diese Perlen dann zusammengesetzt und dann konnte man, wie du eben auch sagst, dass sich die um den Hals hängen. Und dann gab es Gäste, also das wirklich unvergesslich. Die haben die weißen und die schwarzen Perlen weggenommen und haben sich eine große protzige Perlenkette nur mit roten Perlen um den Hals gehängt und standen dann abend an der Barspitze und haben dann da ihre Show gemacht. Also man konnte auch mit dem Perlengeld spielen und das wurde teilweise sehr erfolgreich getan. Jetzt kommen wir zum Papagei. Der Papagei hat uns lange begleitet. Wie kam es dazu?
1: Nun, der Papagei, der ist nicht wegzudenken, wenn du an Robinson Crusoe denkst. Robinson Crusoes größtes Problem war die Einsamkeit auf der Insel, auf der er gestrandet war. Und da fing er einen Papagei, oder der lief ihm über den Weg, das weiß ich jetzt nicht genau, und brachte diesem Papagei das Sprechen bei. Das war sein erster, sein zunächst einziger Freund. Außerdem stand der Papagei, äh, steht der Papagei in seiner Schönheit in seiner Fähigkeit zu sprechen, für die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Für uns war ein Symbol für dieses Inselparadies, auf dem ja schlussendlich der Robinson gelebt hatte und äh, was wir für unsere Gäste auch darstellen wollten. Wir haben dann in jedem Club ein Papagei an der Rezeption gehabt. Er wurde von allen intensiv geliebt, betreut, was dazu führte, dass wir merkten, Diese Intensität
0: der Betreuung ist im Grunde genommen Tierquälerei und haben das dann weggelassen. Das war wirklich ein, ein schwerer Schritt, denn die Papageien erfüllten natürlich sofort äh, die Rezeption mit so viel Leben und das war immer so ein, ein ganz besonderer Anlass an der Rezeption erstmal anzukommen und zu sagen, da ist der Robinson-Papagei. Aber eben genau aus diesen Gründen war das gut und nachvollziehbar, dass das dann irgendwann mal beendet wurde. Jetzt kommen wir zum Duzen. Ich habe ja im Intro gesagt dieser Sendung, das Duzen, die Sozialutopie, die Gegenwelt, die ihr ja konzeptionell entwickelt und aufgestellt habt, dazu gehört eben bis heute... Immer noch das Duzen. Und ähm, wie kam es denn dazu?
1: Du, wir müssen einen großen Schritt zurück tun. Das war vor 50 Jahren. Da war Deutschland noch gänzlich anders. Nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. Da sprach man sich in Frankreich noch generell mit Wu an. Das heißt, ihr, ich habe meine Schwiegermutter bis zu deren Tod gesiezt und sie mich. In Spanien sprach man sich mit Usted an. Vuestra seht also euer Gnaden, es gab insgesamt keinen lockeren Ton, nur im Club mediterranee Also, Mankel und ich waren außerordentlich skeptisch, ob wir so etwas übernehmen könnten und ob wir sowas überhaupt wollten. Wir beide haben uns, obwohl wir bestens zusammengearbeitet haben, uns nach 20 Jahren Zusammenarbeit erst Nein, Meintest du, das entwickelte sich von allein im Club. Das waren einmal die Animateure für Eingebürgert Und ich denke mal, für die kommunikative Atmosphäre, die wir schaffen wollten, war das sehr schön. Heute ist es ja gang und gäbe, locker miteinander umzugehen. Aber seinerzeit, vor 50 Jahren, da konnte ich stundenlang im Zug neben einer jungen Dame sitzen, ohne mit ihr ein Wort zu wechseln. Man war einfach anders gebrieft, anders erzogen. Es
0: war doch sehr viel zurückhaltender damals. konservativer, ja, zurückhaltender. Und wie kam es dann zum Du? Bitte? Wie kam es dann zum Du?
1: Mit wem? Das das hat sich eingebürgert. Das wurde uns vom Club her aufgedrückt. Das wurde nachher eine Tradition,
0: die von unten gewachsen ist. Das heißt, dieses ähm, Du... Das ist entstanden, nicht als Vorgabe von euch, sondern zwischen den Gästen, weil die Geselligkeit, die Kommunikation sie dazu sehr schnell motiviert und hat. Und
1: vorstellen, dann haben sie zusammen Volleyball gespielt, haben sie zusammen auf der Bühne gestanden, haben sie zusammen, weiß ich, irgendwas unternommen, Abenteuer, Wanderungen, äh, äh, Rubinsonaten, was auch immer. Und dabei ist natürlich der, der Kontakt sehr intensiv geworden und dann hat man sich auch geduzt. Wie gesagt, es war vor 50 Jahren, dass wir das Konzept sozusagen entwickelt oder zu entwickeln begonnen haben. Und das ist eine der Entwicklungen, die sich mit der Zeit dazu getan haben.
0: Ja, es hat sich dann, ähm, weiterentwickelt, ähm, die Abendshows. Du hast gesagt, dass auch die, das Calabria, der Robinson Calabria, das Schachbrett des Calabria, der Ausgangspunkt zum Beispiel war für die ersten Theateraufführungen. Und dann habt ihr die Gästeresonanz aufgegriffen und habt das konzeptionell eingebunden. Wie, wie kann man das beschreiben?
1: Du, das fand so viel Anklang bei vielen Gästen, dass sie in den Club kam, um auf die Bühne zu gehen. Sie kam mit ihren Kostümen, mit ihren Masken, kam sie angereist. Sie hatten viel Spaß daran. Es war wie Schülertheater. Das hat sich ebenfalls zunächst von alleine entwickelt und dann haben wir natürlich den Rahmen dafür geschaffen. Wohl wissen, wenn man jemanden in ein Kostüm steckt kann er sich viel freier, viel lockerer benehmen, als wenn er in seiner Alltagskleidung auf der Bühne ist. Das heißt, wir haben Hilfestellungen gegeben, damit die Gäste das Vergnügen haben, sich auf der Bühne darzustellen, die Spannung vor dem Auftritt durchzuleben und anschließend natürlich auch den Applaus zu kassieren. Der Applaus war gewiss, denn alle wussten, dass es einer von uns Und wir hatten also doch durchaus schon Bekannte, die einfach aus Prinzip klatschen. Also es war Teil der Atmosphäre, die so typisch geworden.
0: Ihr habt ja bis 1993 die Geschäftsführung gehabt, 23 Jahre lang mit Wolfgang Atomankel. Ähm, jetzt mal eine persönliche Frage, wenn wir über Theater sprechen. Wenn du dann so in einem der neu gebauten Theater, wie zum Beispiel in der Türkei, da haben wir ja riesige Amphitheater dann entstehen lassen, oder ihr habt sie äh, geplant, riesige Theater, wo 800 oder 700 Menschen reinpassen. Wenn du dann in so einer Show saßt, Hat es sich mit Stolz erfüllt, mit Freude? Oder wie ist das Gefühl eines Geschäftsführers, wenn er sieht, dass es alles in den letzten 20 Jahren, von 1970 bis 1990, unter seiner Führung entstanden?
1: Also ich habe bei jedem Besuch im Club den Club genossen. Den Kontakt mit den Mitarbeitern, den Kontakt mit den Gästen, die Atmosphäre. Ich fand es in jedem Fall, obwohl ich nie als Urlauber da war, sondern immer nur als... Im ja, als Dienst- Geschäftsführer, als mhm. Gesprächspartner, ich habe es immer genossen. Ganz schön, also wir haben... Mit, mit Stolz, ja natürlich, ja. es ist so, wenn du eine große Kinder schaust. wir haben mit Brandia Playa begonnen, der Betrieb hatte damals 200, 220 Betten und am Ende unserer Tätigkeit hatten wir weltweit 24 Clubs mit 14.000 Betten, also das war schon ein stattliches und weithin bekanntes Unternehmen, klar als Urheber oder Miturheber des Ganzen äh, darauf blickt, dann ist man durchaus mit Stolz erfüllt. Ja.
0: Jetzt sage ich dir was ganz Persönliches. Gestern habe ich mit deinem Sohn telefoniert und dann habe ich ihn gefragt, den Jan, Jan, wie ist denn so dein Rückblick eigentlich auf die Zeit mit, mit Robinson, deinem Vater und die Beziehung zu Robinson als der Vordenker, der Spiritus Rektor, der gemeinsam mit Wolfgang Mankel das Ganze aufgebaut hat und dann sagt er, Olli, das ist ganz einfach zu beschreiben. Wir waren zwei Söhne, der Erik, mein Bruder, sagte er, und ich, der Jan. Und dann hatten wir noch ein drittes Kind und das war Robinson. Mit dem Kind bin ich groß geworden.
1: <lacht> ja. Naja, wie gesagt, das war nicht ein drittes Kind, sondern da waren Zwillinge. Das waren, Mankel, das waren Mankel und ich. Und Mankel beschrieb das immer ganz lustig. Ich fand es aber doch durchaus zutreffend im Kern. Einer sei der Spinner, der andere der Weber. Er bezeichnete sich als den Weber, der die Dinge dann organisatorisch zusammenfügte. Und der andere, der Spinner, war derjenige, der ständig mit neuen Ideen, neuen Clubs, neuen Standorten und so weiter kam. Es hat sich wunderbar ergänzt und wie gesagt, wir haben sehr harmonisch an der ganzen Sache zusammengearbeitet.
0: Ich denke, dass äh, Theater die großen Bühnenshows, die Gästeshows ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor waren, um diese unvergleichliche Geselligkeit zu kreieren, die ja heute immer noch bei uns auf den Bühnen stattfindet, wo so viele hunderte von Menschen immer wieder in die Theater kommen, um unsere Shows zu genießen und zu besuchen und diese Erlebnisse zu teilen mit drei, teilweise sogar vier Generationen, und das macht es eben auch so einzigartig, dass jeder seinen Spaß hat. Und ich möchte jetzt als nächstes einen Song spielen, den du sicherlich auch kennst und vielleicht Ganz oft auch auf der Bühne gesehen hast. Als Robinson 40 Jahre alt wurde, vor zehn Jahren, haben wir in Fuerteventura eine große Feier gehabt und da ähm, wurde dieser Song auch gespielt, auch wieder von Gästen, denn wir haben nochmal eine Gästeshow wieder aufgelegt und das ist von Louis Armstrong, Uncle Setschmo's Lullaby. Super. Hier ist Robinson FM am ersten Adventssonntag. Wir sagen einfach nochmal herzlich willkommen allen Hörern, die vielleicht erst später in die Sendung eingeschaltet haben und äh, vielleicht jetzt beim Frühstück sind oder vielleicht noch im äh, Bettchen liegen und einen Kaffee trinken. Wir haben heute ganz exklusiv und ausschließlich in dieser Sendung Johann Friedrich Engel, einer den, der zwei Mitbegründer von Robinson, dem, äh, mit dem wir gerade einen wunderbaren Rückblick schon gemacht haben aus den Jahren 1960er ja, Jahren angefangen bis jetzt hierhin in die 80er Jahre, 90er Jahre und bis 1993 war also 23 Jahre lang Geschäftsführer mit Wolfgang Arthur Mankel und wir haben eben lustigerweise erfahren, dass die beiden 20 Jahre lang Tür an Tür jeden Tag zusammengearbeitet haben und sich dann erst geduzt haben. Bei welcher Gelegenheit war das? <lacht> Johann?
1: Das war bei seinem 50. Geburtstag.
0: Ja? Wie kam es dazu? Spontan? Oder mit. Es kam
1: spontan. Da dachten wir, jetzt wird endlich Zeit, das Ei war ausgebrütet.
0: <lacht> Haben eure beiden Frauen nicht schon längst gesagt, jetzt, jetzt tut es euch doch mal? Oder fanden die das okay, dass ihr euch gesitzt habt?
1: Das kann ich nicht beantworten. Ich könnte ja sagen, die standen hinter uns. Das haben sie immer getan. Natürlich. Ich glaube, die haben sich längst geduzt.
0: So, jetzt äh, wollen wir mal zurückschauen. 1970 bis 1993. Geschäftsführer von Robinson, damals noch in Frankfurt. Das war Frankfurt war die Zentrale, weil eben ja auch Steigenberger dort den Sitz hatte und sich Firmengründung sich damals dadurch ergeben hat. Was denkst du oder wie denkst du nach bald 30 Jahren über Robinson im Rückblick?
1: Naja, lass mich nochmal einen kurzen Rückblick machen. Äh, du erwähntest eben die zehn jahres feier vom Chandia. Ich erinnere die Feier... Damals mit den gesamten Mitarbeitern vom Tellerwäscher bis zum Direktor und den beiden Geschäftsführern. Wir hatten an jenem Tag zufälligerweise eine Delegation aus, eine ruhe Delegation aus dem kommunistischen Kuba bei uns zu Gast, die sich mal ansehen soll, wollten, wie Tourismus fun- funktioniert. Und die erlebten, wie wir in der Kantine wir alle, alle Mitarbeiter zusammen auf den Tischen tanzten vor Begeisterung. Das war dem unerklärlich, dass eine Geschäftsführung, dass eine Direktion mit den Tellerwäscher zusammen singen und tanzen konnte. Für die wahrscheinlich ein unvergessliches Erlebnis, für uns das unvergessliche Erlebnis, die verdutzten Gesichter der Kubaner. Aber lass uns die 23 Jahre angucken. Ich blicke mit sehr viel Freude und guten Erinnerungen zurück. Es waren wunderschöne Jahre, in dem Team mit Mankel mit den Mitarbeitern in der Zentrale, im Club, aber auch mit den Eigentümern der Clubs zusammenzuarbeiten. Es ging praktisch alles sehr harmonisch, sehr effizient, immer innovativ, in allen Erdenwinkeln, wo wir aktiv waren, vorhanden. Und in 84 stellten sich dann uns neue Herausforderungen, denen wir zum Teil im alten Team ebenso erfolgreich begegneten wie mit dem Club, Medi- äh, Club Robinson.
0: Die äh, Zeit im Rückblick ist also nach wie vor erfüllend, nach wie vor für dich emotional sicherlich immer noch sehr berührend. Und ich äh, habe auch in unseren Vorgesprächen festgestellt, wie dich dieses Produkt ähm, ja, Produkt hört sich eigentlich so neutral an, aber wie sich das, das Konzept mit all den Emotionen, Zeit für Gefühle entwickelt hat, dass du dem immer noch sehr verbunden bist. Und der äh, Weg hat dich dann ja auch nach der Robinson-Zeit weiter mit Emotionen begleitet. Dazu wollen wir dann gleich kommen, denn du hast danach, weil, wollen wir jetzt erstmal nur ein Stichwort nennen, damit unsere Zuhörer wissen, was nach dem nächsten Song kommt. Das nächste Konzept nach Robinson 1993 war dann was?
1: Naja, ich wurde angesprochen von der Deutschen Seereederei in Rostock. Das war eines der größten Kombinate in der Ex-DDR. Ob ich in der, La- ob ich in der Lage sehe, ein Clubschiff-Konzept zu entwickeln?
0: So, das ist das Stichwort. Clubschiff-Konzept. <lacht> also, den, äh, praktisch den Clubgedanken aufs Wasser zu bringen.
1: Und das genau, war dann denn das denn Thema. Damals galt unter allen Branchenkennern, dass der Hochseemarkt für Kreuzfahrten auf maximal 100.000 Gäste jährlich begrenzt war.
0: Und jetzt was stopp, heißt? Nicht nicht verraten, was jetzt. Jetzt, das müssen wir nach dem nächsten Song machen, Johann. <lacht> Denn das ist wirklich auch wieder eine sehr, sehr interessante Geschichte. Aber das ist ein eigenes Thema, das macht dem, macht dem nächsten Song. Wir schließen das Thema jetzt, Robinson, erstmal ab. Äh, aber kommen zu dem ganz spannenden Thema Clubschiff, was du entwickelt hast. Hier. Ein Song, der ähm, symbolisch auch für alle Robins, alle Animateure und Gäste steht. Immer noch eine Hymne, hundertfach, tausendfach wahrscheinlich auf allen Bühnen gespielt. Und das passt auch zu der damaligen Zeit, wo Robinson diese emotionalen Schritte gemacht hat. We are the world und das USA for Africa.
2: Du bist auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Design? Dann bist du im Robins Store genau richtig. Bei unserem Schneider kannst du Entwürfe aus nachhaltig produzierten Stoffen persönlich auf dich zuschneidern lassen. Hol dir dein persönliches Stück Soma Bay in deinen Kleiderschrank, damit dich deine Freunde in Deutschland in dem einzigartigen Design bewundern können. Der Robin Store mit attraktiven Angeboten befindet sich in unserer Bazarstraße gleich neben dem Rezeptionsgebäude. Wir freuen uns auf dich!
0: Wir haben heute Johann Friedrich Engel exklusiv bei uns in der Sendung, der einer der beiden Gründer von Robinson. Und wir haben das Thema Robinson jetzt schon fast ganz abgearbeitet. Musikalisch kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Aber ähm, Johann Friedrich Engel hatte angesprochen, dass er nach seiner Zeit bei Robinson, die 1993 endete, einen ähm, sehr spannenden neuen Auftrag bekam. Und jetzt geht es darum, einen Club auf dem Wasser zu machen. Also, Johann, jetzt sind wir gespannt, wie hat sich das ergeben?
1: Also wie gesagt, ich ging am 01.01.1994 zur deutschen Seereederei in Rostock. Die deutsche Seereederei war damals die zweit, weltweit zweitgrößte Reederei mit 148 Frachtschiffen und 14.000 Mitarbeitern. Nur die Schiffe waren alle derart desolat, dass sie wirtschaftlich kaum noch zu betreiben waren. Sie hatte auch ein Kreuzfahrtschiff, das war die MS Arcona. Ein schönes Schiff, aber wie ich nach zwei Reisen feststellte, ein sterbendes Schiff für einen schrumpfenden Markt. Und in der Tat, die Branche war allgemein davon überzeugt, dass der Hochseemarkt insgesamt nicht mehr als 100.000 Gäste pro Jahr in Deutschland umfasste. Und in dieser Situation sah die Seederei, die ihre einzige Chance in dem in der Entwicklung eines innovativen Kreuzfahrtkonzeptes fragte mich, ob ich dazu in der Lage sei, das zu machen. Ich traute mir das zu und heraus kam das Clubschiff AIDA. Das Clubschiff AIDA, das Konzept hat derart viel Erfolg gehabt, dass heute 14 Schiffe unter, diesem, unter dieser Marke fahren, mit insgesamt 1.300.000 Gästen im Jahr, 2019 ist es Marktführer in Deutschland geworden. Ich behaupte die DSR ist das einzige Kombinat, das es geschafft hat, aus eigener Kraft zum Marktführer im gesamten wiedervereinigten Deutschland zu werden.
0: Das war dann deine Robinson-Erfahrung hilfreich, hast du es adaptieren müssen oder adaptiert das Konzept oder hast du eben diese zwanglose Geselligkeit als das Hauptkriterium oder eben als, als Ideengeber mitgenommen, was war der, der Ursprung des Konzeptes?
1: Gut, es waren zwei Gruppen daran beteiligt, das eine war zu einem ich, Mankel kam dazu, Jens Peter Lehmann, ebenfalls ein erfahrener robinson clubchef kam dazu. Das war die eine Seite. Wir kannten den Markt, wir kannten den Gast, den wir anvisierten. Und dazu gab es dann die Mitarbeiter der DSR, das waren alles ausgesprochene Schifffahrtsfachleute, die wussten, wie man so ein Schiff baut, auch nach modernsten Methoden. Und wir haben unser beiderseitiges Know-how zusammengepackt und haben gemeinsam dieses AIDA-Schiff entwickelt. Wenn du wissen willst, in einer Kurzform. Heute ist es das Ei des Kolumbus, damals war es die Innovation im Markt überhaupt. Man sprach davon, die AIDA habe den gesamten Kreuzfahrtmarkt revolutioniert, was durchaus, wenn du dir die Zahlen anguckst, ja auch zutrifft. Jedenfalls hat sie eine ganz neue, sagen wir mal, Branche im Tourismus eröffnet und stagniert zurzeit zurzeit wegen Corona, aber ich denke, in wenigen Monaten wird sie wieder Volldampf aufnehmen und weiterfahren.
0: Auf jeden Fall wird das hoffentlich genauso wiederkommen, wie auch, dass unsere Robinson-Clubs wieder geöffnet werden. Ein Blick auf die Uhr, lieber Johann, zeigt mir gerade, dass wir in ungefähr acht Minuten leider unsere Sendung beenden müssen. Deswegen müssen wir jetzt schnell noch zu zwei Dingen kommen, die ich gerne noch von dir hören würde. Und zwar das eine ist, dass was ähm, Machst du eigentlich heutzutage? Man kann ja ruhig sagen, du bist jetzt 85 und jetzt bist du allmählich im Ruhestand, oder? Was hast du dann nach AIDA noch gemacht?
1: Ich habe bis vor einem Jahr gearbeitet, habe touristische Konzepte entwickelt, habe die Länder Kroatien und Montenegro betreut und dort die Masterpläne entwickelt sowie einige Regionalpläne in beiden Ländern. Und dann kleinere Konzepte für Projekte innerhalb Deutschlands, sei es auf Rügen, sei es hier in Mecklenburg, sei es in der wunderschönen Stadt Görlitz, unten an der polnischen Grenze. Mhm. Und parallel dazu machen meine Frau und ich wunderbare Reisen. Wir waren also, sind die, die Sahara gequert, sind durch Tibet gefahren, durch Peru gewandert und haben mit den Bergkorillas von Uganda Freundschaft geschlossen.
0: Johann Friedrich Engel, was für eine großartige Persönlichkeit als Gründer von Robinson und ich hoffe, dass wir da heute ein bisschen Licht reingebracht haben, mal für diejenigen, die immer gefragt haben oder fragen, wie ist eigentlich Robinson entstanden und ein Direktorenkollege, der Errol, schreibt mir übrigens jetzt gerade, wie ist eigentlich der Name Robinson entstanden, stimmt Johann, darüber müssen wir jetzt ganz zum Schluss schnell noch sprechen, wie kam es zum Namen, wie habt ihr den Namen entwickelt?
1: Der Rahmen wurde uns geschenkt. Steigenberger arbeitete an einer Ferienhotellerie-Konzeption und hatte einen Schweizer Berater namens Bettschart. Und der hörte von unseren Überlegungen, hörte vom Brandia Playa und rief uns zu, nennt das Ding doch Robinson. Und dazu haben wir uns sehr schnell bekannt, nachdem wir natürlich die Geschichte vom Robinson kannten und das Wesentliche sahen, nämlich... Die Überwindung der Einsamkeit auf der Insel und das Paradies, das der Robinson geschaffen hatte.
0: Ja, das war also damit die eine gute, gute Frage von einem lieben Kollegen ganz ganz zum Schluss. Ja, das war natürlich auch nochmal wichtig zu klären. Äh, lieber Johann, äh, es ist jetzt in, in drei Minuten, wir haben noch einen Song, den wir spielen können. Eine ganz große Ehre gewesen, eine ganz, ganz große Freude. Unser Radiomanager aus Deutschland sagt gerade, was ist denn heute los? Der Server läuft über und wir haben also so eine große Einschaltquote. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich auch ganz wirklich ganz ausdrücklich bei meinem lieben Kollegen in der Direktion und beim Andreas bedanken, der das Ganze mit einer unglaublichen Euphorie und Spaß und mit einer Professionalität vorbereitet hat und dazu beigetragen hat, dass wir heute diese große Einschaltquote haben. Also vielen, vielen Dank, lieber Andreas. Und jetzt kommt noch eine Überraschung. Lieber Johann, erst einmal ein Schlusswort. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Ja, danke. bin etwas aufgeregt gewesen.
0: <lacht> ja, das hast du aber so <lacht> schön mit deinen vielen Geschichten so schön dargestellt. Also wir sind alle hoch berührt. Und ich wünsche dir ähm, einen ganz schönen ersten Advent. Ganz herzliche Grüße an deine wunderbare Frau Monique. Und äh, jetzt äh, schließen wir mit dem neuen Robinson-Song, denn du weißt, es wurde ja seit vielen Jahren immer wieder neue äh, neue Club-Songs entwickelt. Und dieser Song ist von Sascha. Und jetzt als Überraschung, Sascha ist nächste Woche bei uns live in der Sendung. Und damit sagen wir euch allen ein, ein herzliches, einen schönen, herzlichen Sonntag. Einen wunderbaren ersten Advent. Zeit für Gefühle in der Familie. In diesen besonderen Zeiten habt euch wohl und vielen Dank an Johann Friedrich Engel.
3: Wir haben gemacht und getan und unser Leben geplant. Dabei vergessen, was uns gefehlt hat. Jetzt wird das anders gemacht. Die sieben Sachen gepackt. Wollen dahin, wovon man uns erzählt hat. Oh. Alltag aus Ob Sommer oder Winter Das Glück ist, wo wir hinfahren Wir sind hier, wir sind leicht Wir sind frei Dem Horizont Ein kleines Stück Paradies, in dem man einfach genießt Endlich wieder mal durchzuatmen komm mit mir mit Einfach raus, einfach raus Und alle Hände hoch Ich nehm dich mit, Sonne an, Alltag aus Ob Sommer oder Winter, das Glück ist, wo wir hinfahren I'm high. Der Akku sich wieder auflädt Wie im Traum sind wir auf und davon Wie Robinson Ob Sommer oder Winter Das Glück ist, wo wir hinfahren Wir sind hier, wir sind leicht, wir sind frei Dem Horizont entgegen Sonne in der Seele Und ich weiß, dass hier wird, dass hier bleibt Ob Sommer oder Winter Das Glück ist, wo wir hinfahren wir sind hier. Wir sind leicht. Wir sind frei. Dem Horizont.